0: animale
1: è l'orso? L'orso è un animale da da certi punti di vista estremamente affascinante, non fosse altro che per le dimensioni e per il carisma che gli è stato messo sul groppone, potremmo dire da parte parte dell'uomo, ma l'orso da un punto di vista strettamente biologico è un animale altrettanto particolare perché è vero che dal punto di vista sistematico l'orso è un carnivoro, ma è vero anche che dal punto di vista alimentare è un onnivoro, è un animale che è capace di mangiare di tutto. A conferma di questo ha dei denti molari e premolari più simili ai nostri che non a quelli dei cani o dei gatti o di car- a quelli dei carnivori obbligati. In modo molto poco scientifico potremmo definirlo un aspirapolvere all'interno dei nostri boschi, un animale che si aggira alla costante ricerca di cibo per soddisfare il proprio bisogno calorico sotto altri punti di vista l'orso può essere definito ancora una volta in modo molto poco scientifico come un opportunista fifone un animale che ha paura degli ambienti circostanti in altre parole sono convinto che l'unico orso pericoloso sia l'orso spaventato
0: sono Valerio Nicolosi e questo è l'orso un podcast di Cora Media L'orso è un animale che tutti conosciamo, che da bambini impariamo ad amare e da grandi a temere. Ci fa simpatia e paura, ci affascina ma al tempo stesso lo rifugiamo. Riconosciamo in lui tante cose che sono nostre, ma la sua mole ci spaventa. Per questo ho chiesto a due esperti una definizione dell'orso, perché è un animale complesso che pensiamo di conoscere, ma del quale conosciamo realmente poco. La prima definizione è di Andrea Mustoni, zoologo e coordinatore del progetto Life Ursus mentre quella che sentirete adesso è quella del veterinario Alessandro De Guelmi.
3: L'orso è un animale fortissimo, è una macchina da guerra. Fortunatamente tra gli animali che ho incontrato è quello meno dotato di aggressività cioè lui non è, non è quella belva feroce nel bosco che aspetta che passa il turista ignaro per mangiarsi, questo assolutamente no
0: è un animale intelligente
3: sì, è un animale estremamente intelligente capace di trasformare le sue abitudini tu vedi anche gli orsi che non sono orsi selvatici orsi allevati in cattività da piccoli che fanno delle cose straordinarie cioè riesce ad andare in bicicletta riesce a suonare la tromba ha una facilità di utilizzo delle dita veramente fantastica quasi come noi uomini
0: un animale molto simile a noi, che ha denti come i nostri, con un'intelligenza paragonabile all'uomo e con un uso delle dita molto simile al nostro, e che fino al 1700 viveva in tutta Europa. Un animale con il quale abbiamo così tanto in comune, come ha fatto ad estinguersi? È una domanda che trova una risposta evidente in un fenomeno che in Italia è iniziato verso la fine del 1700 nelle Alpi Occidentali, con una caccia all'orso feroce che nel corso dei decenni ha messo in crisi questi animali su tutto l'arco alpino. Tante famiglie vivevano grazie a piccolissimi allevamenti che spesso erano in grado di sfamare solamente il nucleo che li possedeva. Le predazioni dell'orso erano un problema enorme che poteva portarli anche sull'astrico. Secondo Andrea Mustoni però c'è anche un aspetto più sociale.
1: Penso che fosse legata alla, alla sensazione che l'uomo dovesse sconfiggere un animale molto più forte, più grande di lui che popolava questi boschi, una sorta di tentativo se vogliamo psicologico da parte dell'uomo di impossessarsi delle montagne e quindi di eliminare un competitore dalle caratteristiche fisiche tutto sommato se vogliamo simili a quelle quelle dell'uomo. L'orso tra l'altro è in grado di camminare su due zampe come noi, ha una mole corporea simile alla nostra se non maggiore e quindi in qualche modo è partita anche una competizione non solo di carattere economico ma anche di carattere sociale.
0: Un animale difficile da gestire come popolazione, ma molto simile a noi, che però diventa un competitore per le risorse primarie e di dominio del territorio. Alessandro De Guelmi aggiunge anche un altro elemento, sempre di carattere sociale, quello della taglia sull'orso per i cacciatori.
3: Nella nostra zona c'era una grande povertà e la taglia sull'orso era veramente allettante. Cioè il, quando un, un cacciatore uccideva un orso facendo le battute per ucciderlo, cioè il guadagno che aveva era col guadagno di mesi e mesi di lavoro, perciò era un grandissimo guadagno per, per la persona che lo cacciava, ma il cacciatore stesso all'interno de, del paese, del villaggio, assumeva un, un potere, un carisma veramente importante per il quale era, c'è stata questa grandissima persecuzione.
0: E poi c'è la questione dell'habitat, perché oggi abbiamo un'idea dell'importanza della difesa del territorio. Ma nei secoli scorsi i boschi sono stati la grande risorsa dalla quale attingere per avere energia e riscaldamento. Camminando oggi per le valli del Trentino è normale vedere boschi ovunque, ma qualche secolo fa non era così. Alcune fotografie ritraggono questi posti come un territorio arso, con pochi alberi sparsi sulle montagne. Un habitat non accogliente per questi animali schivi che prediligono vivere nel sottobosco e non esporsi. Nel corso dei decenni il bosco ha recuperato tanto territorio. Oggi è circa il 60% del territorio trentino, ma nonostante questo, l'orso è rimasto sotto attacco. In questo contesto di caccia e rischio estinzione nasce il progetto Life Ursus, ovvero il ripopolamento degli orsi nelle valli del Trentino occidentale. Ma la necessità di difendere questi animali parte da più lontano e lo stesso Mussoni ce lo racconta.
1: I primi documenti che riportano la necessità o l'opportunità di creare un parco nel Trentino Occidentale per la tutela dell'orso eh, sono addirittura del 1919, quando Giovanni Pedrotti, che di lì a poco sarebbe diventato presidente della SAT, la sezione trentina della, del CAI, del clavapino italiano, aveva scritto un articolo riportando appunto lo stato di crisi dell'orso nel terreno occidentale e la necessità per questioni evidentemente ambientali e culturali di tutelare questa, questa specie
0: dal 1919 passiamo al 1988 un lasso di tempo nel quale tante persone si sono spese per la sopravvivenza scienziati, politici e quella che oggi definiremmo società civile un movimento sociale e culturale che ha provato a difendere quest'animale con scarsi successi. Tanto che nel 1988, anno di svolta, su queste montagne erano rimasti circa 10 esemplari, che di lì a poco sarebbero stati dichiarati biologicamente estinti. Così, dopo le Alpi occidentali, la Svizzera, la Germania e l'Austria, i plantigradi erano destinati a sparire anche dalle Alpi orientali. Da quel momento, però, il parco ha iniziato a lavorare per un progetto ambizioso, il primo del suo genere quello di spostare gli orsi sloveni nel Trentino occidentale.
1: Da un punto di vista strettamente tecnico la scelta di catturare degli orsi in Slovenia per portarli poi qui in Trentino è banalmente legata all'evidenza che la popolazione slovena è l'ultima che si è staccata dagli orsi che fino agli anni 90 erano ancora presenti in Trentino, quindi che dal punto di vista anche genetico, eh, usando semplicemente il buon senso, erano gli orsi più simili a quelli che c'erano un tempo in Trentino. Teniamo conto che un orso vive fino a vent'anni e che quindi in realtà gli orsi sloveni dagli orsi alpini siano separati fisicamente da poche generazioni, potremmo dire, quindi era la scelta più logica.
0: Ma trasferire gli orsi non è facile e la mole degli animali è solo l'ultimo dei problemi. Il progetto Life Ursus è stato finanziato dall'Unione Europea. Il piano è stato presentato nel 1995, ma prima di arrivare al primo rilascio serviranno ben quattro anni di riunioni con gli enti locali, con gli amministratori e con i gruppi di interesse, che in questo caso sono principalmente gli agricoltori, gli allevatori e gli imprenditori del settore turistico tutte economie importanti per le valli trentine.
1: E sotto un certo punto di vista io considero che tutti i permessi e il lavoro a tavolino realizzato in questo lasso di tempo siano stati una condivisione col territorio perché i permessi sono stati ottenuti su base locale, la giunta, il comitato esecutivo del parco, su base provinciale, il comitato faunistico, l'osservatorio faunistico della provincia autonoma di Trento, la giunta esecutiva della provincia autonoma di Trento che si è espressa, poi sono altri permessi che sono stati ottenuti a livello governativo a Roma, quindi in qualche modo possono essere interpretati come una condivisione di base del progetto molto importante.
0: L'ultimo permesso arriva nel maggio del 1999 e lo rilascia il Ministero della Sanità. Il giorno successivo Andrea Mustoni e altri due tecnici partono per la Slovenia senza perdere altro tempo.
1: Quando all'inizio di maggio ho tenuto l'ultimo permesso, sono salito sul camion e siamo partiti alla volta dalla Slovenia, non mi sembrava vero, dopo tre anni di lavoro a tavolino. Io che avevo scelto di fare lo zoologo per, anche, per amore nei confronti della natura e per contatto con gli animali, eh, costretto a lavorare per un lungo periodo a tavolino, eh, ero quasi incredulo di scendere dal camion e cominciare a calpestare i boschi della Slovenia dove erano presenti gli orsi, nel tentativo di catturarne qualcuno e riportarlo nei boschi dove avevo deciso di vivere e di, di invecchiare. Ero quasi incredulo ed è stato per me anche l'inizio di un'avventura non solo tecnico professionale, ma anche di carattere umano.
0: Un'avventura che dura anni. Mustoni, in accordo con i guardiaparco sloveni, inizia a lavorare alla cattura e al rilascio degli orsi. Uno alla volta. Poi segue costantemente gli spostamenti per capire se gli esemplari rilasciati si stanno ambientando bene in quel territorio che li aveva ospitati fino a qualche anno prima. È un lavoro durato mesi, al quale ha partecipato anche un altro zoologo, Filippo Zibordi.
2: Gli orsi si sono trovati bene qui, lo abbiamo visto nei primi mesi, primo anno, nei primi anni, nel senso che li seguivamo con il radio collare giorno dopo giorno, ogni mattina, ogni sera e quindi vedevamo che si comportavano tra virgolette da orsi, ovvero chiaramente gli animali appena vengono trasportati nell'ambito di un progetto di reintroduzione hanno un cosiddetto momento esplorativo nel senso che ovviamente si sentono fuori dal loro ambiente spaesati quindi è normale che si spostino anche parecchio questo noi l'abbiamo tenuto sotto controllo appunto monitorandoli giorno e notte in sostanza cioè due volte all'inizio proprio h24 e poi due volte al giorno però abbiamo visto che col passare del tempo hanno familiarizzato con l'ambiente e sicuramente hanno dimostrato di adattarsi bene questo l'abbiamo visto sia perché piano piano poi gli spostamenti sono diminuiti, quindi hanno in qualche modo diciamo eletto alcune zone del Trentino a loro zona di permanenza, ma poi l'abbiamo visto secondo me attraverso due cose importanti. La prima è che hanno cominciato a riprodursi, quindi il fatto che in 20 anni siano cresciuti così tanto in numero significa che effettivamente si sono ben adattati al territorio, cioè che questo era un territorio buono per loro.
0: Un progetto difficile e ambizioso, ma pienamente riuscito, che l'ente Parco e il suo coordinatore rivendicano come un successo. Sia perché da un punto di vista burocratico tutto è andato per il meglio e l'Unione Europea ha finanziato tutto quello che era necessario per la sua realizzazione, ma soprattutto perché da un punto di vista zoologico non c'era mai stato un progetto così ambizioso. E di fatto Mustoni e tutta la sua squadra hanno scritto un pezzo di storia della gestione della fauna selvatica.
1: Da un punto di vista tecnico quindi è stato sicuramente un grandissimo grandissimo successo, finito nel 2004 perché da lì in poi non si può più parlare di Life Ursus, la gestione è passata in capo ai servizi forestali della provincia autonoma di Trento ed è iniziata un'avventura diversa che ha visto il parco in secondo piano essere progressivamente sempre più allontanato dai criteri gestionali e dalla gestione sul sul campo. E ha visto anche il parco e quindi anche me e il mio team passare, ritornare anche a lavorare non più sull'orso ma su altra fauna.
0: Un territorio che li ha fatti riprodurre in abbondanza. Un progetto perfettamente riuscito che ha assicurato una popolazione di orsi autosufficiente al Trentino e che dopo 5 anni è passato sotto il controllo della provincia. La stessa che attraverso il suo presidente dichiara 70 orsi in eccesso sul territorio a fronte dei 120 circa stimati in questa regione. Dico circa perché ad oggi non si ha il numero esatto degli orsi presenti sul territorio. Però Fugatti ha indicato 50 come il numero massimo di esemplari che possono vivere sul territorio secondo il progetto iniziale. I tecnici del parco, però, nello studio di fattibilità non avevano indicato nessun numero massimo, ma solo un numero minimo.
1: Lo studio di fattibilità eh, riportava una una serie di dati fondamentali e importanti che possono essere utili anche per interpretare la situazione attuale. Tra i dati veniva riportato anche eh, quello della minima popolazione vitale che era individuata con un numero di minimo di 40-60 orsi, ovvero un nucleo di orsi sufficientemente numeroso per andare verso il futuro senza nuovi interventi, senza nuove emissioni da parte, operate da parte del, dell'uomo.
0: Per Filippo Zibord invece il numero massimo ce lo indica il territorio e gli orsi stessi. Sono stati fatti successivamente degli studi
2: attraverso dei modelli di idoneità ambientale che erano arrivati a dire che nel Trentino occidentale probabilmente siamo arrivati a saturazione, cioè è l'ambiente tendenzialmente che eh, determina quella
3: che è la capacità portante.
0: Mentre per il veterinario Alessandro De Guelmi non è la quantità ma la tipologia degli orsi.
3: Quando si parla di popolazione di orsi non dobbiamo mai considerare come possiamo farlo con i cervi o altri animali e la quantità di animali ma la qualità in quanto ogni, gli orsi sono individui estremamente individualisti e ogni orso si comporta in modo diverso ognuno dall'altro. E questo perché ogni orso ha un sistema cerebrale estremamente evoluto, fa dei ragionamenti evoluti, fa, ogni orso fa esperienze diverse che trasforma in comportamenti diversi. Cioè noi dovremmo considerare proprio il singolo individuo, vedere se abbiamo se noi avessimo solamente 10 esemplari problematici sarebbero senz'altro troppi, avessimo, avessimo 200 esemplari non problematici e magari la situazione sarebbe tranquillissima. E perciò dal punto di vista credo di eh, capacità portante siamo arrivati quasi al limite, almeno nel Trentino occidentale. Per quanto riguarda la la, la, l'accettazione sociale invece questa l'abbiamo superata da un pezzo
0: accettazione sociale e capacità portante biologica. Due concetti molto distanti tra loro che vengono determinati da fattori totalmente diversi. Quanti orsi possono ospitare quelle valli e quei boschi? E quanti orsi siamo disposti ad avere sul territorio e, di conseguenza, quanti danni collaterali possiamo accettare? E quante rinunce vogliamo fare rispetto al nostro stile di vita per convivere con gli orsi? La vera differenza è tra l'orso fisico, quello che in carne ed ossa si aggira in un determinato territorio, e l'orso culturale quello che concede l'uomo ogni giorno per convivere con questi animali la prossima puntata riparte proprio da qui l'orso è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Valerio Nicolosi la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Monica De Benedictis la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. I producer sono Monica De Benedictis e Alex Peverengo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices